0: You're Shit I know Live. Доброго ранок суток з вами ваш любимий подкаст Shit I Know Live, і ми його незмінні ведучі Кріс Косик і
1: Діма Малеев.
0: Сьогодні в нас е, буде епізод 59. Діма, ми один епізод від якогось непонятного ювілею, який ми, конечно, вже не будем святкувати.
1: Вот. Я тебе больше скажу, ты знаешь, что mm. это будет уже еще 15 выпусков, и половина, под половина выпусков, которые ты мне прообещала, уже mm. будет сделана, ты поняла?
0: Скоро, mm. э, ну как скоро? Ну, е- я е- нагадаю або розкажу слухачам, які не знають, про що ми говоримо, коли з Дімою почала записувати подкасти, я йому дала. Оскільки я жінка часто ненадіжна, е- він з мене взяв клятву, клятву е- що я запишу 150 випусків, що би там не було. От ми е- так би і несемося. Дім, ну ти мені в кінці хоч подаруєш якийсь носок. <клятву> Хорошо. Сьогодні в нас тема звучит наступным чином. Мы будем говорить про обмани, мистификации, розіграші в истории. Ну что, Дім, как тебе темочка?
1: Офигенно. Мне кажется, это еще одна тема. У нас уже столько тем, которые мы хотим продолжить. И сегодня, знаешь, даже была тема, которая дважды, я пока готовился, две вещи, mm-hmm. в которые я верил, я узнал, что они неправдивые. Прям... Я одну,
0: я одну, А-а-а. я одну. Ну, я, видно, небагато знаю.
1: Или меньше веришь всякую чушь.
0: Може, может. Ну, давай не будемо откладывать. Означение на сегодня не густо, потому что тут грецьких слев <реш> Нема, але ну, Дуже цікаво, містифікація, що... Містифікація може? Так, да, от, містифікація Це є е, Коли одна людина Хоче обманути Або ввести в заблужденні Іншу людину, що цікаво Якщо е, ну, Тобто містифікація може бути е, В... В форматі літературної, в кіно, науково, політично, історично, але отже комерційна містифікація це є мошенничество. Тобто, якщо там вже бабки пропали, то це вже не мистифікація.
1: Угу. Ну, у мене, значить, буде одно мошенничество.
0: Хорошо. Е-э- ну, давай, стартуй.
1: А, я, як всегда, хотів начать з жесті. И одна из жестей это было э, «Лохнесское чудовище». Ты знаешь, что uh-huh. вот, э, фотография «Лохнесское чудовище» была сделана в 1938 году. Uh-huh. И в 2021 году э, Кобинг в Твиттере сказал, что на самом деле это не «Лохнесское чудовище», а член кита. И uh-huh. там было несколько фоток, что киты, когда у них эрогированный член, они любят выпрыгивать, а у них... Короче, причиндалы в поднятом состоянии там фига метров. Mm-hmm. Вот. Но я, честно говоря, нашел, что там ученые начали это рассматривать и сказали, что, в принципе, валидная тема. Но так как источник был э-э- комик какой-то в Твиттере, он известный, он там книги пишет. Но все же я ему еще не поверил. Потому просто знайте, что Лохнесское чудовище могло быть просто членом кита. Это так вам mm-hmm. на будущее. Что ж, свой свой первый ход. Я хочу... Ну, во-первых, ты ты, ты увидела, как красиво звучит мистификация по-английски?
0: Ну, мистификация.
1: Не, хокс.
0: Не. А, хокс, да, хокс.
1: Да, такое слово красивое. Вот вот я сегодня выучил новое слово, к слову. Короче, и мы остановимся про первую интернет-хокс. Интернет мистификация mm-hmm. это... Я так, чекай,
0: чекай. я так, я так розумію, що ти тепер наступні дні в Америці будеш все думати, коли ти можеш вжити да. дане слово.
1: Леж, когда вот это вот слово новое, Ke- знаешь, и такое
0: кежолі в розмові. Да. <laughs> хорошо, хорошо. Ну давай,
1: давай. Виля, раскрыли. <laughs> а, вот, короче, Эта мистификация, про которую я буду говорить, возвращает нас в 1994 год. Mm-hmm. Это был пример первой интернет-мистификации, и он рассказывает про Microsoft. Короче, появилась новость, вышла в какой-то газете, что Microsoft покупает римо-католическую церковь. <связь> а, при, этом, да, при этом приводится цитата а, Билла Гейтса, про которую мы вот недавно вспоминали, про то, что он говорит, что Microsoft вместе с Рима католической церковью готов привести религию в каждый дом, чтобы сделать ее более доступной, более понятной и более юзабельной». Вышла, <связь> значит, эта статья. А на то время… А интернет был не богат на новости вот такие вот придуманные, по типу новости, в которую ты верила про самую красивую валюту в мире, гривну. Угу, Помнишь? Угу, да. Вот. И тогда люди... И цены правда? Боже, мы уже трижды на подкасте обсуждали даже, что это неправда.
0: Ну, бачь, мы нашли память плана до того, все.
1: Короче, гривна никогда не была признана самой красивой валютой. В конце концов, ты не видишь гривну, но реально ну да, факт себе по красоте. Ну
0: да, факт, факт, факт.
1: Вот. Короче. А вышла вот эта вот новость. Люди начали читать и начали сразу же звонить Microsoft и обвинять: вы что, охренели покупать церковь, твари? Вначале Microsoft просто отнекивались и типа, ну, кто-то пошутил и пошутил. Но количество пользователей, количество людей, которые звонили, чтобы сказать Microsoft, что они засранцы, было такое большое, что Microsoft пришлось выпустить пресс релиз Что да, ребята, на самом деле. Мы не покупали никакую церковь, никакая церковь к нам не обращалась с покупкой, и мы вообще не религиозная организация. Даже Билл mm-hmm. Гейт заявил, что он не говорил такого. Но э, они напомнили, что позвонил один человек и сказал, блин, какая классная покупка. И вот эта вот новость про то, что Microsoft покупает католическую ц... римокатолическую церковь, стала одним из первых, вот самой первой вот этой вот мистификацией. И она показала, что интернет — это не только, как задумывали, знаешь, что интернет — это будет способ получить все знания мира. Все угу. говно мира тоже интернет позволяет вам доступиться. И сейчас, угу. на самом деле, очень странно стало, что очень тяжело отличить новость от говна. А тогда вообще было нереально. Таким образом, Microsoft никогда не покупал римско Католическую церковь, но Солухи про это ходили очень часто. При этом, после этого по про IBM, там какая-то другая церковь, там же, знаешь, их оказывается дофига церквей. Тоже mm-hmm. говорили, что IBM купила какую-то церковь, но в эту новость уже не поверили.
0: Угу. Mm-hmm. Я Никола не чула, про це дуже интересно. А ты вообще вот тебе легко разыграть в интернете? No, ну, ты давишь какую-то новую и ты такой...
1: <мум> <мум> é, меня очень легко разыграть, что умер какой-то там мой любимый актер. Ну, не то, что это разыграть, mm-hmm. знаешь, что-то... Там uh, Гордон Фримен, я, короче, была новость, что Гордон Фримен умер.
0: Морган Фримен.
1: Морган Фримен, да, Гордон Фримен — это чувак из Half-Life, сори. Вот, Морган Фримен умер. И я что-то так расстроился, что я в твиттере написал целую, короче, простыню про то, что бедный Морган Фримен, как я его любил, любимые фильмы.
0: Кентушками.
1: Да, а потом, короче, я только пишу этот твит, я его почу, и сразу же после него твит Моргана Фримена. Ребят, я живой, я не умею. Я черт побери. Короче... Теперь я каждую смерть проверяю, но в целом я, ну, я уже ввел себя в привычку, я несколько раз так опростоволосился, что, о, видишь, что я теперь... Ты отейки с книжки почем читал, ты Да, опростоволосился — это не новое слово, которое я выучил. Okay. Вот, что мне стало настолько стыдно, и я теперь вот какую-то новость, я всегда, в принципе, ее проверяю. Но тут есть еще другая штука, что если какая-то новость вирусится, наши издания СМИ, они настолько тупые, что они тоже не проверяют и ее, просто репостят. Uh-huh. И поэтому uh-huh. я вижу столько доказательств новости, что я такой, если все СМИ написали, я не буду верить в эту херню, потому что, ну, всяко бывает.
0: Да. ну мене теж, ну не те, що теж ти казав, що тебе легко, мене взагалі дуже легко розвести в інтернеті, як казалось останній раз, бо я опять забула, наприклад, в, ну, щоб було перше квітня, я дуже не люблю розіграші. Ну, тобто, я, я не розумію цього, ха-ха-ха, типу, ти не, ну, не, не розумію, я приколу того всього. І, відповідно, оскільки я не розіграю, я постійно забуваю, що інші люди можуть розігрувати. Так, наприклад, знаєш, ну, в нас у Львові раменна є, і я дивлюся інстаграм ну, своєї раменної, я дивлюся там сторіс, е, уявіть, ми запускаємо суші. І я думаю, що за нахір? <ріх> Починаю дзвонити, виясняти. Мені кажуть, на Крісто, то перший квітня. Я, типу, я ж там істерити почала. А от, наприклад, з такого от, якогось розіграшу, який виявляється, був розіграшом, ти казав, що ти там якісь речі дізнався, готуючись до даного подкасту. Я, от, наприклад, дізналася тут. Ну, я думаю, що ти чув, в інтернеті дуже часто писали, що блондини, ну, тобто, от, природні Це
1: мій ход, а, стоять.
0: А, добре, тоді добре, хорошо, хорошо, тоді я не буду розказувати. Оце it я теж взяла, я думаю, йо-йо-йо. E, да. Хар- хорошо, <laughs> добре, я не буду трип- чіпати, йдемо далі. <laughs> Значить, мій перший ход буде про э, сніданок. Ну, ти чув, що сніданок це найважливіший, найважливіша трапеза за дня, Давай, що це дуже мене. дуже важно вірю <рес> дуже важливо снідати. Так от історично загалом слю люди ну не снідали. Значить, ну, загалом, тому що е, якщо за собою поспостерігати, то фізіологія людини, тобто то, як у нас там виділяється всяка комплексність гормонів, вона не потребує того, щоб ми коли проснулися і ми там починали сідати хавати. Більше того, якщо ми дивимося на Європу, то довший час в Європі, оскільки там якби, церква е, визначала, що правильно, що неправильно, Церква говорила людям, що, в принципі, ну, якби, зранку... Ну, їсти треба, якби, трошки пізніше, тому що зранку треба сходити там в церкву на голодний шлуночок для того, щоб, ну, якось взимати до Бога. Так от, Сніданок появився в 16 столітті при правлінні тюдорів. Чому? Тому що, власне, при правлінні тюдорів появився концепт найму, тобто в людей появилася робота. Вони, відповідно, Ну, якось почали ходити на роботу. Я не знаю, які там тоді професії були. Але е, ідеологія була така, що перед тим, як піти на роботу, їм радили поїсти для того, щоб вони на роботі не хотіли їсти і, відповідно, могли довше працювати. От так появився сніданок. А е, фраза взагалі, що сніданок є найбільш важливою трапезою дня, це є рекламний слоган. Е, в е, вже 19 столітті е, доктор Джон Харві Келлок придумав uh-huh. перші хлопці сніданкові. І відповідно для того, щоб їх продати людям, він придумав uh-huh. отакий слоган. Тобто вони всім почали брехати, що люди... Снідати це дуже-дуже важливо, а оскільки навіть у 19 столітті люди нічеєра не встигали, от, ми придумали відличний варіант, як вам швидко поснідати. Це є хлоп'я келокс. Купляйте і буде вам щастя.
1: А, ну, я чесно говоря, не удивлён, просто тому що, взагалі, вообще, вот всі дієти, все то, як питатися, оно всегда було настолько Ну, как бы, знаешь, есть какая-то диета, а потом кто-то говорит, не, это диета-херня. Или там еще что-то там, кето-диета, вот сейчас до сих пор спорят, хорошо это или нехорошо. Сейчас добавилось вот это вот интервальное голодание, хорошо или нехорошо. Там вегетарианская еда, хорошо или нехорошо, и там уже спорят все, понимаешь, там, начиная от э, нутрициологов, заканчивая этими, теми, кто изучал, как мы там давно жили, знаешь, и и рассказывали, что мы жрали, что мы не жрали. Да. И а, вот с хлопьем... Я, ты как раз сказала про это? Ты? Я подумал, блин, а на самом деле же вот есть эти хлопья, они же там полностью набиты всякой там сахаром и тому подобное. Да. И в принципе, было бы очень круто продавать хлопья, вот высказав такую тему. А тут, видишь, подтвердила ее. Я как раз размышлял. А, из такого еще интересной вот, аналогии, похоже... Знаешь, как этот... А, раньше реклама была, что Орбит надо две пластинки есть. Да. Это же было сделано для того, чтобы люди, короче, шо, две шо, сразу ели, чувства. чтобы они быстрее да. заканчивались. И вот таких вот штук достаточно много, как оказалось.
0: Да. Да. Да.
1: Так вот. Так что можно не завтракать, да? Да. Короче, что то вам хочется.
0: Потому что то я маркетинг. Ну, Эх. можете снидать, Тобто очень часто люди мне говорят, ну, я просыдаюсь, дуже очень голодный. Ну, очень голодный, то снідай, но очень много людей себя заставляют снидать, потому что где-то мы не прочитали. А это, на самом деле, маркетинг.
1: Вот так, вот. А, вот, так а, вот. Сколько еще таких разочарований нам готовит жизнь?
0: Этот выпуск.
1: Да. Короче, следующая фальсификация, с моей стороны, это та, в которую я очень сильно верю. Я безумно в это верил, и мне казалось, что это настолько офигенно, что у нас есть такой материал, к которому мы можем прикоснуться. И это дневники сраного Гитлера. Ты понимаешь? Я их читал. Мне было так интересно, что у него в голове. И сегодня, готовясь к этому, я, короче... Ну, это просто жесть. Мне так казалось, что я знаю, что было в этой безумной голове, что я прочувствовал, что он писал. Ёб твою мать. Короче,
0: дневники Гитлера. А их много?
1: Да. Я тебе еще расскажу, почему. Понимаешь? Самое жуткое, что эта фальсификация была в 80-х годах. То есть люди знали, что это фальсификация еще до моего рождения. И не могли тебе
0: рассказать.
1: А я про это узнал в 35 лет. И ты думаешь, интернет, блин, все вообще на, на расстоянии вытянутой руки. Короче, был такой засранец. Звали его Конрад Куяу.
0: Сука. Сука ты, Конрад
1: Куяу. Художником он был, понимаешь? Мне бы
0: что-то намалювало. Да,
1: рисовал бы ты, тварь.
0: Ну, 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 короче. нашло ему малювание. Да,
1: в свое время он познакомился с фрицем Штифелем. Фриц Штифель это был засранец, который покупал. Он, короче, антиквариат был. А, антиквар, И, в общем, он с ним познакомился и продавал ему какие-то так. там вещи. И тут у него пришла в голову идея. А продам-ка я ему дневники Гитлера. Откуда mm-hmm. он их взял? Сказал, что нашли их в обломках самолета, который куда-то летел, придумал всю mm-hmm. историю. Взял, написал на бумаге Говорит, я тебе переписал пару дневников На, почитай, тот посмотрел, говорит О, Топчанский Что сделал этот Конрад Куяу, блин, сраный Пошел в соседний магазин Тварь Купил в нем черную бумагу Черный блокнот И пошел, купил золотистые эти Чернила Буквы И взял, сделал, понимаешь? Этот гондон, еще из-за того, что он, там не было буквы «А» в наборе, кни- в наборе вот этих букв, которые он нашел, он еще взял, написал, э, взял туда и пихнул на этот блокнот два, две буквы «Гитлер», H и F. Потому что букву «А» он не нашел и сказал, вот так вот он себя называл. Это были его инициалы. И никто, блин, в голову не пришло спросить. Ну, и, короче, Нет, чекай, ты
0: же что потом ещё напросто куча историки фундаментализовала. А что ж не было? Я его я просто дойду. В продажу не пожди, было. Пожди,
1: пожди, я дойду. Короче, так. этот Фриц Кифель такой: "О, зашибись, материал вообще огонь, надо продавать". Он знакомится с Гердом Хайдманом. Это какой-то журналист. Я говорю: "Чувак, mm. у меня есть дневник Гитлера за лям продам". Так. Герд Хайдман попросил: "А дай посмотрю". Тот дал ему первый, тот первый блин, первую тетрадь. Mm-hmm. И он ее изучил наизусть. Просто он ее не купил, он просто ее зачитал и изучил наизусть в магазине. И он был в таком восторге. Пошел к историкам. Эти историки посмотрели, сопоставили факты и сказали, То да, нормальный дневник Гитлера, все, короче. К, э, Герт Хайдеман пошел в э, газету, в которой он работал. Работал он там 30 лет. И начал упрашивать бюджет. Он выпросил и купил дневники, которые были подделкой, слушай, за 9.3 миллиона немецких марок. То есть за дофига денег. Выкупает он, значит, эти дневники. Эта газета обладает исключительным правом на продажу этих дневников. Начинает рассылать ее всякие редакции. Редакции покупают, выпускают книги книги продаются там в 300 тысяч копий, приносят огромное количество денег. Историки все смотрят, говорят, да не, заебись, короче, дневники. Конрад Куяу сука молчит.
0: А что ему рассказывать?
1: И тут кому-то в голову пришло, а давайте-ка посмотрим, на какой бумаге написаны дневники. Посмотрели? И такие, слушайте, пацаны, а вообще-то бумага-то на послевоенных времен, какой 1933-1945 год? Вы что? Короче, поставили этого Конрада Куяо в угол. Он говорит, да что, посидел, написал там, о- о- обмочил где-то, о- там, обжег с какой-то стороны, что выглядело, угу. как будто они из аварии, и признался.
0: Угу. В чае помочал. Да,
1: да, короче, Конрада Куяо посадили за это на 4 года. <связано> а как? Герда Хайдемана, которого развели, по сути, тоже посадили на 4 года. <связано> Но ты понимаешь, что этот Конрад Куяо, когда вышел, что этот Гондон сделал, открыл магазин подделанных вещей и продает там дневники Рембранта, дневники Леонарда. Все-все-все очень качественно сделано. Стал миллионером. Просто понимаешь.
0: Я думаю, нас... что он то сам все пишет, у него вообще да, обязательно. Да, он
1: именно он так и пишет все сам. Класс. Он это и не скрывает. Он назвал магазин Галерея подделок.
0: Окей. Okay.
1: Ты понимаешь, я вот так сидел и думал, у нас люди 4 года сидят в офисе и не получают ни хера. А этот, короче, посидел, сделал подделку, отсидел 4 года, и теперь у него супер успешный бизнес. Ну да. Едите в дивизию. И вот именно я сегодня я узнал, я что те сказал. дневники, которыми я зачитывался, где я думал, О, я знал, что этого психопата в голове, что он переживал, это подделка.
0: Ну... No. Вот такая жизнь, Дима. А ты же й заплатил за то.
1: Не, ну я-то в интернете читал. Подождите вы,
0: да?
1: Честно. <существует> <существует> но этот подкаст я уничтожает мою жизнь.
0: <существует> да, да, я тоже уже не знаю, в что вирать, в что не вірити. <существует> ну, э, что тут скажешь? Молодец, конграт Куял. Малювати не вмів, так, але все одно заробив.
1: Он как раз умел рисовать, он художник был. Но только но рисовал, але, бы, але бляха, не, ну, как натюрморты рисую, яблоки рисую, я не знаю, медведи ну, рисую. Но видно,
0: но видно малював, а знаешь, как я люблю говорити, що росщі люблю, красти не вмію. Ну, і так вирішив, малювати, малювати, не виходить заробити, то хоть так.
1: Я тепер вот. понимаешь, не уверен, что там, знаешь, есть эта тема, что Гитлер очень сильно хотел поступить в художественную школу из-за того, что его там какой-то еврей, короче, зарезал, из-за того, ну, там, он не попал в художественную школу, пошел по политике и поэтому очень не любил евреев. И я теперь так-то не уверен, что он это правда или неправда, потому что я совсем недавно узнал, что, оказывается, Майкл Джексон делал все эти операции не потому, что он хотел быть белым. Прикинь? Да. А я-то так искренне верил в это.
0: Ну, слухай, з Майклом Джексоном ми багато що вірили, а потім, а потім, як казалось. А потім, знаєш, в принципі, зараз от я в свідомому дорослому віці думаю, ну як це було не дивно, що дорослий мужик постійно з дітьми ходить за рукою і з ними живе.
1: А ти смотрела «Back to Neverland»?
0: На жаль, дивилася. На жаль, дивилася. Ти Я заметила? дивилася в, його, в повному обсязі, і це, ну, це дуже боляче дивилася. Но. Тобто, навіть якщо вони там щось там підтренділи, то все одно, якщо раціонально подивитися... На то, як жив Майкл Джексон, воно викликає доволі підозру, тому що говорити, що він просто, в нього не було дитинства, ну, я, я знаю дуже багато дорослих мужиків, яких не було дитинства, але вони дуже люблять грати жінок дорослих, а не з маленькими хлопчиками бавитися щодня в себе в маєтку, ну,
1: И причем с разрешения родителей этих маленьких да. маленьких. Не, ну
0: ты это, это вообще это вообще а? Да. Но ты,
1: кстати, там заметила, что дети сами не могли сказать. Ілі що Ну
0: Ні, ну просто розумієш, в чому справа, якщо ми говоримо за дітей, ну ну, діти це це така чиста невинність, вони взагалі не шарять. Тобто я зараз дивлюся на свою дитину, я ж їй можу розказати любе голубе, то потім вона виросте буде розуміти, що мені натренділи. От, наприклад, як тобі з дневниками Гітлера, розумієш? Е-е,
1: Гітлера я познав в здравом, в взрослом, в віці Который я себя полностью контролировал. <свят> Ты понимаешь. Дим,
0: ну, что это могу сказать? <свят> э, знаешь, как с. Ну, а с Гитлером, насправді, вот. Э, Мені дуже зайшла, ну, правда, я потім довго відходила. Е, є документалка класна на Нетфліксі, 10 серій. Я не пам'ятаю, як вона там називається власне, про оточення Гітлера. А здається, найближче оточення Гітлера, якось так вона називається. Там 10 серій. Е, і воно так знято, типу, як документальний фільм, але там ну, ду- ну, дуже так достеменно. І там за 10 серій реально розказується, от як нацисти прийшли до влади, чому їм люди повірили, як це все сталося. Знаєш, і воно реально ти, коли то все подивишся, і воно дійсно має сенс, і це просто страшно, що воно має сенс. І там було сказано, що Гітлер вроді як був геєм, ну і відповідно, оскільки він це в собі подавляв. Він ж не тільки євреїв винищував, він ще геїв спочатку винищував. Тому, що в нього там щось єврейське сиділо, Бог його знає.
1: Ну, Ось так. Знаєш, зараз, насправді, якщо дивитися документалку про людей прошлого, особливо, uh-huh. який зараз випущений з цього часу, все, все время находит гейское что-то в мужиках. Ну вот вообще реально. То есть я ожидаю, что все следующие документалки про людей прошлого будут каким-то mm-hmm. образом заканчиваться под ЛГБТ просто для поднятия рейтинга.
0: Чувствую. Хорошо. Давай я тогда поменяю последовательность своих ходив. Щоб в нас флоу ішло хорошо. І то після твоїх, твого розчарування, я тобі розкажу, що я взагалі взнала. Тому що я здивувалася, що я взагалі про то не чула. І, ну, може, про це і багато говорять, але принаймні для мене це було велике велике відкриття. Це є про протоколи сіоністських мудреців. Які, виявляється, є е, найвідоміша історична збірка сфальсифікованих текстів, які друкуються по сьогоднішній день, тому що навіть попри те, що неодноразово доказували, що це є сфабриковані матеріали, є придурашені в світі, які досі пір вірять, що не то є правда. Так от. Як стверджувалося, протоколи були над секретними записами зустрічі сіоністських лідерів у Базилі, Швейцарія в 1897 році. І ці протоколи натякають, ну не то, що натякають, а чисто, чисто якби, констатують, що під час цієї зустрічі, було розпочато всесвітню змову щодо соціалістичного, керованого євреями, фінансового, культурного та державного важелів влади. Ну, що, типу, на, на, на тому засіданні євреї домовилися, що вони будуть захоплювати світ. І, відповідно, походження протоколів залишається спірним, попри той факт, що всі, Погоджуються, що вони сфабриковані, але хто їх зробив, зараз ще непонятно. Але найімовірніше вони були сфабриковані під, керівництво, під керівництвом Петра Рачковського, глави закордонної агентури Департаменту російської таємної поліції в Парижі. Так що ще тоді росіяни фейк-ньюс вміли мутити. Так от, вони створені методом компонування різних непов'язаних між собою джерел. Коротше, вони взяли книжку єврейського автора Теодора Герцля, взяли антисемістський німецький художній роман і взяли французьку сатиру, яка взагалі була написана, щоб свіргнуть Наполеона Третього. От вони взяли ті там три книжки – перемішали і назвали це протоколом сіоністських мудреців. Так от, все буде нічого, але ті протоколи пішли по світу. І в 1901 році вони попадають до мужчини, якого звати Сергій Нілус. Він е- письменник російський і дуже вірить у всякі е- містифікації. Вони Володіє французькою мовою, читає ці всі протоколи і думає, йо-майо, треба спасати цей мір від євреїв і от це от все друкувати. Так от, в 1905 році він ці всі протоколи читав. Публікує як частина своєї книжки, яка називалася Велика в малом. Бліз грядущий антіхріст і царство дьявола на землі.
1: Так завиглітка, будьте знаєш, я таким самольтську правду читаю.
0: Так от, і, звичайно ж, воно справило дуже сильне враження на російське суспільство, тому що після першої революції росіяни все шукали, хто винні. І тут їм нарешті подається брошурка, яка каже: "Ну, насправді не видал бойоби, а всьому винні євреї і світова сіоністська змова". І воно якби закрутилося. Значить, в 1906 році, ну, через рік, протоколи дійшли до царя Миколи II. І, відповідно, він поставився до них з довірою. Тобто, кажу, непогано, чтіво, давайте почитаю. І, звісно, ж, зразу його міністри почали то досліджувати, і його міністр Петро Столипін сказав, ну, призначив комісію, розслідував і сказав, «Да ні, це, типу, все фейк-ньюс». Відповідно, Микола II сказав, що ні, фейк-ньюс ми друкувати не будемо, і заборонив повністю всі публікації. Проблематика була в тому, що... Е- Найшлися, ну, якби, людішки, які взяли ті всі памфлетики і почали подорожувати в Європі і в Америці. І, відповідно, їх почали передруковувати і в Європі, і в Америці. Е, що цікаво, е, знаєш, Генрі Форда, всі дуже угу. його люблять хвалити, який він був. Так от Форд заплатив за друк 500 тисяч примірників протоколів і перестав їх друкувати тільки тоді, коли вже суд за, ну, заборонив <див> друк, тому що це є якби, розжигання неадеквату, причому з, ну, якби, з фейковими протоколами. Е, ну і е, в у 20-му році, коли воно почало друкуватися в Європі, в якийсь момент воно попадає до рук Аду... Адольфа Гітлера. І в книжці «Mein Kampf» він, власне, дуже багато цитує саме ці протоколи як рішення, почему потрібно зупиняти євреїв. Сьогодні, ну і що саме цікаве, ще в 2020 році починаються друкуватися оці, оці протоколи. Під час того, всіх відомих виданнях, журналісти пишуть якби, спростування того, що це є фейкові речі, що вони ну, якби, не правди. Це не то, що, знаєш, люди читали, 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 і тільки зараз ми знаємо, що це є якби, сфабриковано. І тоді, коли друкувалося, і тоді людям якби, говорилося, що це є все сфабриковано. Але ні, люди не вірили. Що саме ужасне, що досі сьогодні люди друкують ці протоколи. І є дуже багато людей, які далі вірять в їхню достовірність. Вот така от хуйня. Представляєш? Бо я постійно думала, звідки вони бляха то придумали. Розумієш? От, ну, типу, що їм? Ну, типу, ну, не подобається там комусь іврей, хтось комусь там підрізав. Знаєш? Ну є, ну, є ж купа варіантів, кого можна зненавидіти. Я от ніколи не розуміла. А от виявляється, понімаєш, от такі от всякі ужасні люди придумують Дурноватую писанину, а люди потом думают, что от вакцины будет аутизм, понимаешь? И им, сколько не показываем, они все равно в то верят.
1: Слушай, ну во-первых, <laughs> давай поговорим про евреев вначале. Давай, же типа, давай. сын главного, ты помнишь кто? Ну вот. А, <laughs> ну <laughs> okay. окей.
0: А, окей, 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 я понял, понял,
1: А в этом, это, конечно, жесть. Я просто вот представляю, что есть какая-то вот такая, знаешь, материал который угу. полнейшая чушь. кто-то себе там выдумал, угу. кто-то написал, и представь, что его запрещает государство. И потом угу. журналисты пишут. И находится один говно, который пишет, этот материал запрещается политиками на высшем уровне, Журналистам да, говорят, высшем уровне. И не хочет писать, знать, что чтобы неправда. вы знали правду. И это же все, это же наоборот только станет более популярным, потому что каждый, кто прочитает этот материал и будет творить транслировать, анархист. Он против uh-huh. правительства, он за свободу мислі.
0: Ну, це <клес> от дуже, бачиш, дуже суміжно з теоріями змов. Да. Тому що, е, ну, абсолютний неадекват, неодноразово доказаний, і далі люди беруть оцілі памфлетики, читають і думають, от вони ж, типу, збиралися. Кошмар. Да, да.
1: А, слушай, а з аутизмом, ти ж знаєш от цю тему про аутизм? И вакцины. Да,
0: там что сам, сам тип, придумал, и потом сам спростувал, а люди дали то несут.
1: Одна статья всего лишь нужна. Одна, да. единственная статья, которая была запущена, потом всем же, всем научным э, ну, вот, сообществам сказано, что это фейк, что это неправильно. Он говорит, что фейк. Эту, эту, этот материал даже убрали со всех научных изданий. И да. все равно верят. І ну, равно...
0: вірить тому, що потім обов'язково знайдеться якась людина, яка каже, що от в нього є тетя Люба, а тетя Люба знає одну сім'ю, і от в них отакі от вабули. Ну, і що ти проти того скажеш?
1: Ну, це правда, тетя Люба все-таки, знаєш. Я, 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 я пропустив той момент, коли Марічка в Фейсбуці стала гаразд важніше, ніж учені, які положили життя на алтар науки.
0: <рес> ну, тому що, знаєш, як я дивилася телебачення телебачення Торонто, коли вони говорили на рахунок вакцинації, знаєш, що в Україні зараз проти ковіду люди не дуже хочуть вакцинуватися, і вони якби досліджували, ну як повпливати на суспільну думку. І наша влада вважає, що на суспільну думку можна повпливати через типу лідерів думок. Що якщо вони побачать, що там хтось там відомий буде вакцинуватися, то на них це повпливає. Вони дуже і для бачення Торонто дуже цікаво зну якби підмітили, що насправді впливає. Точно не то, чи Поплавський, наприклад, вакцинувався, як на то, чи моя сусідка Іра, наприклад, да. вакцинувалася, і чи вона мені розкаже. І, от в тому, і я, власне, поняла, що тут, звісно, це є, якби, ну, позитивний момент, який потрібно врахувати, але в тому є і негативний момент. Тому що, якщо моя сусідка Іра скаже, що в неї був якийсь там досвід, то я тоді скажу, та ні, та я нічого не буду слухати. Це ну, когнітивне упередження, з яким нічого не да. робиш.
1: так, да, так. Да. Хорош. Вот хороший. Вот ход. Хороший ход.
0: Хороший. Сумный, сумный, скажем так. И, На и жаль, хороший, грустный. але дуже сумный.
1: Да. Хорошо. Давай вернемся в мир высокой журналистики. М-м-м. Короче, это все нас возвращает к Джанет Лесли Кук. Джанет Лесли Кук, журналист, у которой, которая в себе в резюме написала два очень крутых высших университета и которую mm-hmm. приняли в такую уважаемую газету, которая называлась Вашингтон Пост. Вашингтон Пост, Джанет взяла, села в один момент, и, ну, если кто-то читает Вашингтон Пост, то там, ну, это очень классный пример вообще качественной журналистики, потому что иногда там выходят очень большие статьи с очень глубокими рессерчами, mm-hmm. и, в принципе, это считается, вот Вашингтон Пост считается... Примером суперкачественной журналистики.
0: Ну, мне кажется, вот... что они лишились в одной из очень небольших виданий, в которой, ну, нужно купить доступ к их статей. Да. Тобто, все их статьи, они, ну, они платные.
1: Ну вот, я покупаю доступ к Вашингтон-Посту и Нью-Йорк Таймс. Потому что мне угу. оно очень нравится. Угу. И, короче, Джанет Лесли Кук в один момент взяла и написала статью про восьмилетнего Джимми который героиновый наркоман. И в целом она описывает статью, в которой 8-летний Джимми, которого бросилась семья, он живет в очень депрессивном районе, и она очень ярко описывала, как укол прокалывает нежную кожу 8-летнего ребенка для того, чтобы отправить ее в героиновый, э, я не знаю, ну куда там, героиновый приход, короче. И это единственное, что у 8-летнего Джимми есть в жизни. Как он получает этот героин, как он зарабатывает на этот героин. Короче, статья была ну, настолько популярная, что про нее писали, там, все ее перепощивали, все там про нее писали. А, даже президент Америки в тот момент, я не помню даты и не помню, какой президент, но mm-hmm. хер с ним. Um, короче, uh, p- нач- так uh, k- посмотрел ту статью, она его так растрогала, что тун- там начались антигероиновые рейды. Короче, начались mm-hmm. реальные изменения в государстве. Статья была настолько крутая, что Джанет Лесли Кук получила за нее пулицеровскую премию. Кто mm-hmm. не знает, пулицевская премия это премия, которая выдается людям за вклад в. ну вот она получилась за журналистику, но в целом там она дается премия-то за музыку, за литературу, за кучу всего. «Вашингтон пост». Это статья. Главный редактор, который все проверял. И в результате оказывается, что Джимми не существует. И это было все придумано. И статья была точно так же, как на самом деле... Обнаружили вначале не Джимми, а обнаружили на то, что э, у Джанет, то, что написала, что она выпустилась с очень известных университетов, это все херня. Ну и ясно, что это раскрутило, начали смотреть, и оказалось, что и восьмилетнего Джимми не существует, и никуда она не ездила, и ничего, это интервью, это просто девушка села и придумала вот такую вот статью. Естественно, начался скандал. Джанет mm-hmm. сразу же признала, что да, действительно, Джимми – это плод ее воображения. И она была первым и единственным человеком, который отказался от пульцерской премии. Вернее, у нее ее забрали. Ну, там же не говорят, что забрали. Пишут, she resigned. Знаешь, типа, она отказалась. Ее передали другому человеку. И на тот момент мне понравилась безумно классная фраза. Конечно, правильно, что у Джанет забрали эту премию за журналистику. Но очень неправильно, что Джанет не дали пуллицерскую премию за литературу. И и мне показалось это настолько круто. И вообще мне очень нравится, как американцы подходят к таким «обосрался». Знаешь, это ну, настолько правильно, что... ну и, И в целом, это вообще очень странная ситуация, потому что Обосрались все, и те, кто выдавали mm-hmm. премию, и те, кто не провел факт-чекинг, и Вашингтон-Пост, mm-hmm. и то, что это перешло президенту и там министрам без какого-то человеческого факт-чекинга и проверки. То, что придуманная статья э, запустила какие-то механизмы в государстве. Это настолько круто и настолько mm-hmm. неправильно, что аж прекрасно. Mm-hmm.
0: Да, да. Ну, це класна, класна історія. Мені здається, що от вона, власне, показує, наскільки довіра в людей включається тоді, коли ну, є якась там сертифікація. Да? Тобто в якийсь момент ніхто не може повірити, що це варто перевірити. І це, насправді, дуже повчальна історія, тому що я впевнена, що коли вона приходить, знаєш, і в неї там... Ну, там, якісь там вибу... з університетів. Ну, і всі таки, та ні, ну, то не буде людина таке підробляти, да? <свігун> тобто повірили. Потім, там, наприклад, Вашингтон-Пост. Ні, ну, Вашингтон-Пост точно би, напевно, перевірив. А в Вашингтон-Пості сидить якась людина, та ні, ну, то тож Леслін, що її буду перевіряти, Тобі, що вона підав... бреше, чи що? Тай, <свігун> та й взагалі
1: у нього, може, плохой день, кот умер, я не знаю, там <свігун> молоко прокисло, з мужем поссорилась, вона така, да я в носі <свігун> мало твою тему, давай, коротше, погнали. Написано, вроді, ну, і... норм. Так,
0: <смех> да, ну і я до того говорю, що е, от, насправді і в сучасному світі, то, і, ну, і навіть, там, я не знаю, і в бізнесі, і в корпоративному світі кожен раз ну, от, такі от штуки вилазять, знаєш, коли люди просто беруть на віру і Насправді, людство дуже легко обманути, що, якби доказується щодня і зараз. Угу. І мене постійно якби, дивує. От, я кажу, я теж в свій час, я вже не пам'ятаю, що, але я теж поперепощувала всякого гавна. Мені писали в коментарях, що типу Кріста, то типу Фейк, то там, туди-сюди, знаєш. І я, відповідно, зараз я теж перед тим, як якусь серйозну таку штуку перепостити, яка, я розумію, що пустить волни, Ну, звісно, ж, я не пущу такі волни щоб обмінятися світ, але все одно там якісь там 10 людей, може в них там, знаєш, якийсь там call to action появиться. І я, відповідно, я завжди дуже перевірю. Більше того, я якби, я вважаю, що це така особиста гігієна, знаєш, тому що це по великому рахунку, знаєш, ну, от ти приносиш там овочі з базару, ти ж їх миєш, да, перед тим, як хавати. Точно так само з інформацією. Перед тим, як її якби взяти і, ну, а я взагалі така емоційна, знаєш, там, якщо особливо якесь там дуже важке навантаження, таке от соціальне або ще щось, то я там потім можу і не спати, зрештою. От якщо б я про Джиммі прочитала, знаєш, я б могла потім якби і не позбиратися трошки. А ну і от коли люди так просто не віруються, все закидуються і потім, ну, перепощуються, звісно, страшно, чисто через то, що та як-то, то, що, ну, там якась там правда запостала, то можна вірити. Та нікому не можна вірити.
1: Ну да, да. Но мене це впечатлило, що... Что... Uh, обосрались все и даже на самом-самом. Ну, у нас нету более высокого уровня, uh-huh. кто бы не обосрался в этой истории.
0: Ну да. Вообще, ну, церковь.
1: по верхушке наверх. <laughs> все.
0: <laughs> <laughs> да. Да, да. Хорошая история. Хорошая. Значит, моя наступна история будет про мистификацию, яку замутили дети и им все поверили. Что вообще уникально. Я буду говорити про фей з Котінглі. Значить, Котінглі – це є місто в Британії, десь там в Бредфорді, я не знаю, чи це область в них така. Ну, коротше, жили-були сім'я в Котінглі, і були в них дві доньки. Чи одна донька, а друга була кузена, я вже там не пам'ятаю. Значить, Елсі і Френсіс, е, відповідно, на початку ХХ століття, в 1917-1921 році, ці дівчини роблять 5 фотографій, які просто збудоражили світ. І Артур, Артур Конан Дойл е, до кінця свого життя вірив в правдивість даних фотографій. Що було на фотографіях? Дівчки постійно бавилися в десь там лісу. І казали, що вони бачать фей, що там живуть маленькі люди, і фії з ними там, типу, тусять. Їм, звісно, вже ніхто не вірить, і вони беруть в тата фотоапарат і роблять якби фотографію. Проявляють фотографію і бачать, що там дійсно ті діваньки сфотографовані, і перед ними або там біля них граються маленькі феї. І всі афігелі. Відповідно, ці фотографії... Е, ну, дівчата, звісно, вже каже, що от вам, я вам показую феї. Всі, якби, ну, дайте ми подивимося. І, відповідно, рахуй, з 1920 року куча е, людей, дорослих вже, да, там, і науковці там були, і ну, загалом громадськість, вони аналізують ті фотографії і сперечаються на рахунок правдивості. Значить, вони оце оце сперечалися, сперечалися. І тільки в 1980 році бабоньки призналися, що це вони взяли з якогось там журналу, вирізали картонні фотографії отих от фей і поставили перед собою і сфоткали. Але... Френсіс доказувала до кінця життя, що чотири фотографії вона фабрикували, але п'ята була справжня. От так.
1: Суча, а ти представляєш, який у нього квест прикольний? Вона, коротше, пранковала всю життя.
0: Так, так. тобто. Але розумієш, я от власне, ну тобто от ми вже при, привикли там, до фотошопу, знаєш, чи mm. ще щось. І я пам'ятаю, ну, от я дивлюся ці фотографії, тому що вони є, їх можна подивитися в неті. Ну і там якби дуже понятно, але я потім поняла, що це реконструйовані фотографії, тобто їх відфотошопили, щоб ми зрозуміли, в чому була фотографія. Бо оригінали вони такі, ну доволі якби, розмиті, ну бляха, який-то рік був, знаєш. Mm-hmm. Там, що там, світло виставляли чи ще щось, знаєш. І тобто але як діваньки додумались, тобто вони не по... бо ми привикли, що завжди фотографії по верху доробляют, а вони взяли, вырезали, поставили и сфоткали. Разумеешь, <сум> что-то они вообще всех намахали.
1: <сум> не, ну, тут вот. стоит признать, что если это был 2020 год, я думаю, они не знали, что такое фотошоп. <сум> ну да. Наверное, методологии другой не было. Ну, так, да, але,
0: але я ну, може я просто не, не, не така далека в питань фальсифікації і мистифікації, але я б не mm-hmm. додумалася. Е, от так, ну, що саме, мені най, 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 найсмішніше було, що Артур Конан Дойл доказував, ну, бо він вірив всякі е, мистифікації, ну, бо в нього, якби, і твори постійно. Робота така. Да, робота така, і він, відповів, він дуже тупив за тих дівчаток, що то все правда.
1: Ну, Но... Круто. На самом деле, я когда готовился, я видел эту историю, я специально не читал, честно тебе скажу. Я посмотрел эти фотки и думаю, блин, ну ну в чем тут может быть мистификация? Ну, Там все так, знаешь, как астрабата. Но Ну, вот я я я сейчас узнал, что это ты доделала. Да. И и еще интересно, я недавно нашел статистику по количеству чудес в мире, что до изобретения фотоаппарата количество чудес было там, ну, Каждый каждый божий день, по сути, то есть огромное количество. После после того, как появился фотоаппарат, количество чудес очень упало, потому что у людей начался появляться фотоаппараты, и всем сказали, «Ах, ты видел, покажи фотки». Ну, то есть фотки стали невероятным доказательством, и вот как раз время становления фотоаппарата привело к тому, что магия из нашего мира просто ушла нахер.
0: Я тобі скажу, я, ну, особливо, коли ми говоримо про якісь чудеса, які стаються у світі, ми зразу, ну, я, придавні, зразу, ну, що хтось там Бога побачив завжди, там або ікона там кровоточить, або плаче, або ще якісь такі штуки. Я ніколи не забуду, мені здається, що це навіть у Львові було, що комусь там показався лик Божий на якійсь стіні, люди туди ходили, цілували і паломлічали, Да, це хтось носцяв на стіні.
1: Меня больше радовала история, как кто-то сейчас строил дом, и тут, короче, кто-то у них в окне, типа, недостроивающий, знаешь, увидели матинку Божу. И ты представляешь, ты просыпаешься, выходишь в одних трусах на балкон своего дома, а у тебя во дворе тонна паломников, которые молятся на твое стекло. <смех> так конечно, потом, короче, психанули, взяли это стекло и как? всем селом вместе со священником его унесли. Ты такой, пиздец, блядь. <смех> а это, знаешь, там какие-то пятна вот эти вот грязевые, которые там появляются...
0: Окей, okay. окей. Okay. А, а им пришлось как-то склопакет видать новые да. забавляты. Да, так и есть. Ну просто я, я не
1: представляю вот этой ситуации, когда ты выходишь на балкон, а у тебя просто во дворе куча людей молятся на твой стеклопакет. При этом, но что это
0: Ну це ж реально, я от теж зараз тільки що задумалася, тобто ми завжди там привикли, що люди десь там за полоні. Але то дійсно комусь там привидлюлося, знаєш, і вони тобі просто хату бомблять, бо, бо в тебе там десь Бог появився. Ух. Так, ну що. В шофт а, об этом дальше.
1: Хорошая история. А, да, так я же не закончил, что количество ну. чудес, магия в наш мир а, вернулась, когда фотошоп придумали. У <свят> нас сразу стало обратно. Мы вышли на то же самое количество чудес, которое было до появления фотоаппарата.
0: Да.
1: Окей. Я сейчас... Очень быстрая тема. Блондинки, которые вымирают. Вот как раз.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Именно
1: сегодня это было то, во что я верил, что люди с голубыми глазами и блондинки вымирают. Я тоже вымирают. в это верила. Я как голубоглазый был уверен, что ах, мы вымираем, значит, я limited edition. Хер там. Mm-hmm. Ни блондинки, ни голубоглазые люди никуда не вымирают. Потому что это, да, действительно не самые важные гены, И они типа рецессивные, то есть если человек, там, если мама или папа там, темноволосый, и, а, ну и там, а кто-то светловолосый, то вероятнее всего ребенок будет темноволосый. Но, как казалось, эти гены никуда не пропадают, они где-то там хранятся, и когда-то они да и выстрелят. Mm-hmm. А, что самое интересное, okay. а, это я начал э, читать, откуда же этот слух пошел. И этот слух пошел от Всемирной организации здоровья нашего ВИИЧО, которые сказали, что в 2002 году запостили ресерс, что все, блондины пропадут к 203 или 230 году. Ну, тоже как-то странное такое число, 2230 год. Ну, типа, блядь.
0: Да, кто-то рахувал.
1: Да, да, 8 января 2230 год похороним последнего блондина. И, короче, это перепостили, опять же, BBC, все новостные эти, до сих пор, я начал вот это вот гуглить, до сих пор датируются статьи 2020, сука, первым годом, где безумные копирайтеры перепостивают, что блондины и голубоглазые люди исчезают, Швеция бьет тревогу, сохрани... Короче, такой ад я сегодня начитал. Но пока я это копал, я наконец-то докопался. И результат был все тот же от WHO организации, Всемирной организации охраны здоровья, которая говорит, и я не ожидал такого, честно. Они такие, да мы хуй знают, типа, откуда вообще эти были данные, почему мы выпустили этот ресерч, концов не найдено, мы не знаем, кто такие, мы не имеем вообще никакого понятия, пропадут ли блондины или не пропадут, и вообще не у нас с этими блондинами. И я читаю, и такой, ну, ёперный театр, то есть организатор всемирная, которая должна за всем следить, не знает, откуда у них были данные этих ресерчей, и они не могут, и они говорят, типа, не, вообще, не хартия, 2002 год было темное время, мы постили угу. все, что могли, не несем никакой ответственности. И в результате, короче, ученые сказали, что никто, блондины не пропадают, Количество блондинов в мире Все такое же, как и было и, и, и гены не умирают Потому что обычно отключаются гены Вот этих светлых волос Но вообще гены, которые не выдерживают там Мутации или не выдерживают выживания А блондинам в принципе Точно так же хорошо, как и темноволосым Людям, потому если вы блондин Никуда вы, ваше потомство Не исчезнет, может ваши внуки будут Блондинистые, в честь вас
0: так, да, я теж в це дуже довго вірила. Я теж коли читала той заміс, що саме цікаве, там, от коли почали перепощувати, ну скільки BBC запостили, то, звісно ж, ali, всі інакші редакції почали просто перепощувати, навіть не перевіряти. Єдині, хто перевірив і написали, ну, якби перевірження, це було Нью-Йорк Таймс. І от тоді, власне, почалося, ну, якби вернулися до Ху, і типу, що ви там, що ви там придумали собі в <коло> біології, <prophecy> так сказати? Але так, да, я теж якби, ну не то, щоб е, розчарувалася, але мені завжди дуже подобалося. Е, знаєш, то, то такий факт, який ти там, коли всі бухають, і ти такий, от я тут знаю цікавинку. Да-да-да. І це зазвичай вона заходила. А виявляється, оце я ходила і дезінформацією займалася всі ці роки. Тому що що? Не перевірила.
1: отак. кстати, ти знаєш, я хочу тебе сказати, що коли ми з тобою почали вести подкаст, я mm-hmm. теперь не могу хвастаться какими-то штуками на, <laughs> на пьянках, потому что все уже слышали эту херню в нашем подкасте. И ты такой, едите вашу мать.
0: <laughs> мне больше понравилось, как мені мой один знакомый переказывал какую-то штуку из нашего подкаста, типа, что он мне рассказывает. Вот мені мне это все рассказывает, рассказывает, рассказывает. Я говорю, чувак, ты нормальный? Я то на подкасті рассказываю. Он говорит, а я сижу, думаю, звідки я тут? знаю? <laughs> Того це дуже приємно, коли ці історії знаходять нас знову.
1: Но только в душою кампанії ми перестаємо бити.
0: Ну, no, сумнівно, що ми нею були, <laughs> такого. <laughs> Хорошо, Значит, мій наступний буде ход про шаховий суперкомп'ютер 18 століття, uh-huh. який називався Турок. Так от, був е, такий мужчина, його звали Вон, Вольфганг фон е, Кем. Кемпелен. Вольфганг фон Кемпелен. Він був винахідником. Так от, він казав, що він створив шахматний автомат в вигляді людини, тобто це була така дерев'яна конструкція і зверху була, був дерев'яний манекен, який був вдіти як турок, і який вмів грати в шахмати з живими людьми, значить, чому люди вірили? Тому що е, він показував е, ну, відкривав частину того всього механізму? який був під дерев'яним манекеном, і там було видно, що там дуже багато якихось там всяких причиндал научних. І, відповідно, за, ну, він не показував тільки дуже невелику якби, частинку механізму, і люди розуміли, що туди людина залізти не може. І, відповідно, він просто не показував, тому що він казав, ну, там якби вже секретність, е, секретні матеріали, то вже okay. я вам показати не можу. Так от, протягом 50 років він з тим турком катався по Європі, і Турок грав з людьми і вигравав. Значить, з 300 зіграних партій Турок програв тільки 6. І серед тих, в кого він виграв, навіть був Наполеон Бонапарт. Значить, ну...
1: Слушай, Бонапарт да. взагалі то кролики відпіздять, то суперкомп'ютер у нього ну, виіграє.
0: На нашому подкасті йому взагалі не везе так. Знаешь, то сатиру на нього написали, потім всіх євреїв знищували. Ну, коротше. Не фарт мужика якось. Так от, що оказалось? Через 50 років, коли якби, люди, ну, якби, людей вже якось дістала той штучний інтелект, який вони взагалі не понімали, і якось там зажали видно того Вольганга, або, може, вкрали того Турка і подивилися. Так виявляється, в середині тої машини, от там, де він не показував, сидів шахматист, якому просто за войны відтяло ноги, и він того туда поміщався. И грав він, <laughs> так слухай, він грав, в нього був магнит, и він, відповідно, совав ті фигурки, ну и він класно дуже грав шахмати. Вот така вот мистифікація тобі.
1: Я, кстати, вот когда сегодня готовился, я сегодня тоже нашел одну містифікацію про вечный двигатель там, одного инженера, который там показывал И, да. и в результате там оказалось, что это там э, какой-то дедушка сидел на чердаке и просто двигал этим. Ну, то есть вечный двигатель был пока дедушка живой. А с костюмом мне напомнило... Ну, далеко идти не надо. В прошлом году была вот эта вот выставка робототехники, где Россия представила своего робота Федю, который угу. на самом деле оказался человек в костюме робота, который двигался. Да, я это
0: бачила.
1: И, и самое жуткое, что я гулял по Львову, и э, на площади рынок стоял тип, который фоткался с людьми в этом костюме от роботащей.
0: Але я тебе скажу, что э, це доволі винахідливо. Погодьте.
1: Человека засунуть и представить его, как да. штучный інтелект. Но... Ні, 18 в 18-му ця штука може проконати, ну в 21-го це вже перебор.
0: Слухай, ну це сумнівно, тому що кожен раз, коли я йду по площі Ринок, і знаєш, там ті є такі, ну, люди, які там малюються в золото, ну, типу, і no. так статично стоять, поки їм не кинуть гроші, і тоді вони там щось там виконують. І там завжди є, ну, такий тип, який типу левітує, тобто він типу сидить, а, ну, сиді е, на там, штуке, да. да, на тій штуці. І просто купа людей завжди стоять і думають «Боже, как это инцидент?» Того, знаешь, я думаю, что с турком бы они тоже сыграли в захвате.
1: Это правда. К слову, я что-то аж подумал, что может быть очень классная тема подкаста. Это противостояние интересное, потому что противостояние человека против компьютера в шахматах – это очень-очень-очень интересная история.
0: Да, да, я занотую. Хорошо. Ну что, мы подошли до э, секретной частини?
1: Именно. Любимая И я,
0: да, и мы никогда не говорим в публичной частині, но наши секретные ходы завжди есть, может, даже самые интересные.
1: Со звездочкой. Да. Да, а вы э, пока послушайте наш чудесный джингл. ту ду 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 You're listening to Shit I know live. Хорошо, вот так вот. Ну что, финалочка?
0: Давай, давай, шо шо. Шо при Ох,
1: короче, э, моя финалочка отправляет нас в mm-hmm. 1970-е году на Филиппины. И поговорим mm-hmm. мы про племя Тассадай.
0: Mm-hmm.
1: Короче. Э, Племя Тасада — это действительно существующее племя, оно есть, но оно было прям каким-то очень этнографическим, если этническим, этнографическим скандалом. Короче, что это такое? Внезапно на островах Филиппин президент, тот тогдашний президент, сказал, что «Ятить, вашу мать, нашли племя» племя, которое вообще никогда не видело людей других, живет себе само, никто им ничего изменял, и они, короче, внутри своего племени построили коммунизм. И приезжают туда ученые, а там реально голые ребята бегают, общаются, смотрят на них, типа, никто нихера не понимает, говорят на каком-то непонятном языке. У них там эти... Ну, короче, там какие-то инструменты вообще пещерных людей. И как оказалось, что это интерпретация коммунизма с точки зрения филиппинского правительства, потому что филиппины тогда были вась-вась Советским Союзом и хотели показать, угу. что даже у племен, которые не знают, что такое цивилизация, у них коммунизм. Там, угу. где они все друг с другом делятся, если у кого-то нет еды, никто не ест. Ну, короче, такой звездец. Uh-huh. Вот. И возили туда ученых, ученые смотрели, реально какое-то такое племя. А потом президент сказал, все, идите все в жопу, племя будет жить, его не будем трогать, будем смотреть, как развивается этот несчастный коммунизм. И а, а взяли, оградили, короче, вот эту территорию, где племя жило, там под страхом смерти туда нельзя было идти. Потом, uh-huh. значит, этого президента выгнали. А, ну, то есть он... Короче, там был переворот, президента послали нахер. И был там такой тип, очень богатый политик Элисальда. И mm-hmm. этот Эли Сальдо взял ученых и привез, значит, к этим Тасадаям. А приехали ученые, зашли в пещеру, никого нету. А не, вру-вру-вру, короче. Этот Эли Сальдо раньше возил этих ученых, когда видели, что они голышом бегали. А потом какие-то польские ученые после того, как президента выгнали, взяли пробрались, зашли в пещеры. А в пещерах никого нету. Пошли чуть-чуть дальше, нашли хижины, где сидят эти тасадаи в футболках, в штанах, говорят там на каком-то достаточно понятном языке. И даже взяли, сделали... Ну, короче, взяли двух этих тасадаев, пригласили, значит на телеканал. Они на телеканале сказали тайнитеть вашу мать. Та". Пришел этот Элисальда и сказал, я буду вам давать деньги, если вы будете показывать себя вот этим галышом, бегать, рассказывать, что вы бедные и говорить на непонятном языке. Оказалось, что у этого Элисальда была такая организация по защите коренных народов Панамин. И значит, он создал угу. там благотворительный фонд по спасению Тасадаев. В результате. Тип, короче, нанял каких-то крестьян, впихнул в это место, привёл учёных, привёл телеканалы, все показали, что есть пещерное племя. И он начал собирать бабки на вот это и вот племя. И оказался в плюсе. Да, оказался в плюсе. Класс. Но, но это ещё не конец. Короче, а. в результате Элисальда убежал в Коста-Рику и украл 35 миллионов долларов, которые нас собирали на вот спасение этого племени. Окей. Okay. Но потом, через два года... Взяли других вот этих вот участников племен, привели на телеканал, привели этих двух типов, начали обсуждать. Оказалось, что эти два типа вообще тоже они соврали. На самом деле вот эти вот Тасадай реально оказались каким-то племенем, так. которое на самом деле не, не познало радости цивилизации, а наоборот деградировало. То есть mm-hmm. они были в каких-то замкнутых условиях, они иногда общались mm-hmm. с другими селами, в которых были типа, прокачаны более типа, модерн mm-hmm. люди, а они сами вернулись в каменный век, потому что они ну, вот такие вот. И mm-hmm. в результате это было племя, которое деградировало в коммунизм. Но суть не в том. Вот этот тип Элисальдо, он потом вернулся на Филиппины, стал министром uh-huh. каким-то, то есть даже то, что он украл, всё-всё-всё, он стал министром, стал послом uh-huh. в Мексике, и в Мексике он умер от каких-то болячек. Но в реале так и никто, я так и не понял, или Тасадая были племенем, которое построило коммунизм, или они деградировали, или это всё был этот пиар-проект uh, этого Элисальдо. До сих uh-huh. пор непонятно, но Факт остается фактом, mm-hmm. пещерным племенем они никогда не были.
0: Цикало. Бачу, ты рассказываешь, я как бы все задумываюсь, что дуже цикало. Есть вот такие громкие... Постулати в суспільстві, от, наприклад, як комунізм, це погано. Да, от mm-hmm. ми з тобою розбирали це в подкасті, здається, про ідеї, які змінили світ, на рахунок того, що воно вовше таке, як воно там ну загалом, що насправді в світі ніколи не було комуністичної країни через те, що комунізм насправді неможливо mm-hmm. реалізувати в своїй частоті через те, що воно не працює з людською природою. Тобто, комунізм в ідеї хороший, а комунізм на практиці – це завжди хуйовий, тому що люди не можуть реалізувати таку світлу ідею. Бо вона не для життя просто-напросто. І, відповідно, знаєш таким постулатом дуже легко маніпулювати. Ніхто не розбирається. Є, якби, от, сказано, що комунізм – це погано, і давайте всіх спасати від комунізму, знаєш. І от не йшли комунізм – давайте будемо спасати. Знаєш, там, от так само, як ми з тобою додавно Біблію розбирали, знаєш, от до того, наприклад, там, знаєш, ну, що біблія сексистська. Да, давайте, типу, всіх будемо спасати від тої Біблії, замість того, щоб розібратися. Знаєш, для того, е, от, е, інтересність в тому, тому що Ну, ребята, які класно вміють маніпулювати суспільною думкою, вистачає. Питання в тому, що суспільство з кожного такого випадку нічому не вчиться. І от навіть от так, як ти кажеш, що той тіпулька е, зробив, зробив такий заміс, про нього всі знають, він, по-моєму, вернувся і стан міністром. Знаєш, мені це нагадує, як за Тимошенко Кожен рік е, е, голосують, хоча бабонька і з Лазаренком бабки крала, і потім бабки крала, і кожен раз вона приходить, і ці от, 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 руки нічого не брали. І всі таки, ну та-, та тож, Юля.
1: Да, кстати, вот Тимошенко – это вообще какой-то безумный парадокс нашего общества. Да.
0: Она такая птица-феникс нашу, на, нашей политики.
1: Я, короче, просто хотел добавить насчет коммунизма. Я недавно а, прочитал там всякие постулаты этого Жана Фреска. Жан Фреско, он там «Города будущего», и у да. него все это описание – это просто коммунизм, но, знаешь, такой да? модерн, это неокоммунизм. Да. И это всегда так смешно, когда люди, которые там хуесосят Советский Союз за коммунизм, проталкивают идею Жена Фреско. Ты такой, ну да. ёб твою мать, ну ты сейчас, ты посмотри, ты же ту же самую тему вообще проталкиваешь и обтираешь. Да. Это какая-то такая да, странная... Да, да. Ну типа, люди просто мало думают, мне кажется. Они... Я, я вначале думал, что люди просто тупые, Но сейчас я решил, что люди просто наївні, потому что они не, не, и не разбираются. Или нивые. Или нивые. Лень да. – это самое важное.
0: Да. Знаешь, постойное желание, чтобы кто-то из Вот как Жан Фреско. Взял, розібрався, переживал и дав. Хоча я тоже очень люблю его відосики и его идею проекта Венера, но да, ага. там как бы оригинальный думок. Да. Ну, тобто я кажу, я, мені подобаються думки соціал-демократів, що є такий адаптований комунізм частково, да? там є от питання, кому не реалізовані угу. і так далі. Але при тому я люблю блага капіталізму, знаєш, да. тому ну, нам завжди дуже подобаються якісь ідеології, але жити ми то хочемо якось трошки інакше. Тому тут, я кажу, дуже багато класних ідей, вони просто не для людської природи. І з кожним випуском ми з тобою розбираємося від... Тобто, якщо випуску про корупцію до кінця я поняла, що корупція нікуди не дінеться, мені аж легше жити якось. Правда? Да.
1: Ну, ну, та, та главное – ну, ну, достигнуть ну, оптимального ну, уровня корупції. І тоді залишаємо. Да.
0: Ну, то, тобто людина грішна, що з нею зробиш? <рес> 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 хороший <рес> ход, хороший. Значит, е, я свою фіналку розкажу про е, саму офігенну е, рок-групу 70-х. Ми лишаємося в тому самому році, як ти був в Філіпінах, але ми переміщаємося в Америку. Так от. В... Загалом в 60-х роках Появився такий феномен В рок-музиці Як супергрупи Тобто до 50-х, 60-х років Загалом якби музика функціонувала таким чином Що був вокаліст І навколо нього була якась там група І по суті всі знали вокаліста Але мало хто знав, хто там в тій групі на гітарі На інших інструментах І це неважливо було Коли появився рок-н-рол, і загалом він розвивався, то появили, ну, тобто, в людей появилася любов до саме музикантів. Тобто вони всі знали, хто є на гітарі, хто на барабанах, і це були якби, геніальні такі якісь творці. І відповідно, оскільки тих Людей ставало все більше і більше вони були популярні. В 60-х-70-х 60-х, появився такий феномен, що, наприклад, гітаристи з різних відомих груп збиралися і створювали ще одну групу, щоб створити ще якийсь унікальний музичний витвір. Такі феномени, власне, називалися супергрупами, тому що збиралися дуже відомі імена, і якби, о, дуже цікаво, що б вони там таке зробили. І, відповідно, в 69-му році один з редакторів журналу «Ролінг Стоун» Який по сьогоднішній день вони спеціалізуються на тому, що вони пишуть про музику? А до інтернету це загалом в Америці було основне видання, через яке люди дізнавалися, що ж там новенького вийшло, або що ж там цікавенького вийшло. Що послухати? Відповідно, один з редакторів, якого звали Грейл Маркус, він якби дуже схарився на ті ж всі супергрупи про це все писати. Тобто для нього це було ну яка та І відповідно він вирішує розіграти читачів Rolling Stone, написавши про групу The Masked Maradiers, марадери в масках. Значить, mm-hmm. він починає писати, що от є така нова супергрупа, вони випустили свій перший альбом і в ній е, учасники. Це є Боб Ділен, Мік Джагер, Джон Леннон і Пол Маккартні. Ага. Але оскільки... Да. Але оскільки це є дуже відомі якби, люди, вони не через всякі юридичні якби, зобов'язання перед своїми оригінальними групами, вони не можуть на альбомі написати свої справжні імена. Тому вони там якби, інкогніто. І, відповідно, в тій статті він починає описувати альбом, який вийшов. І, відповідно, він, оскільки так якби Ну вже аж так е, описує, що йому здається, що цю сатиру неможливо не вловити. Тому що, наприклад, на одному, е, описуючи один з треків, він писав, що трек настільки є геніальний, що там Пол Маккартні джемить сам з собою, одночасно будучи і на гітарі, і на клавішах. Ну, і ось і так і то описує, знаєш. І він, якби, написавши величезну статтю, хвалячи цей альбом, говорячи, що, він, що цей альбом краще, ніж життя, він саме життя. І, відповідно, так описавши, він думає, ну, люди, якби, поймуть, що це я ганяю, тому що вже аж настільки. Але люди, звісно, вже не поняли, тому що Люди почали бомбити редакцію, де взяти той альбом. Більше того, вони почали бомбити самих ну, груп виконавців, що де ж послухати це життя-житячко. І, звісно, е, це б могло, ну, от, е, якби пранк міг би вже закінчитися. Але Грейл Маркус був не дурак. Він пішов до другої частини свого плану. Що він робить? Він наймає музикантів в сан франциско і записує альбом, який він описав. З тим альбомом, маючи статейку, іде спочатку на радіостанції, для того, щоб вони почали крутити. Ну, всі ж чекають, звідки ж ці всі треки. Радіостанції починають підігрівати інтерес до даного альбому. Він, відповідно, з тим всім, іде до звукозаписувальних студій з правом видавати і розповсюджувати даний альбом. Виграли Warner, Warner Brothers. І цей вигаданий альбом з вигаданими людішками, який нічим не примічався, продав 100 тисяч копій і займав 114 місце в чартах білборда.
1: Жесть!
0: Так.
1: Тож, подожди, така... я правильно розумію, що він просто да. будь-яких музикантів набрав? Так, да,
0: да, він просто взяв, ну, ребят Сан-Франциско записав альбом, і оскільки воно все було дуже розігріто, і люди, хоча всім говорили, що це якби, ну, ну це якби сатира, нічого такого нема, але люди не вірили, і таки далі. Та ні, да, де, де то купити? То він, ну, і він такий, ну, хочете купити? Я вам дам де купити. Йому люди купляли. Даже...
1: Мне очень напоминает это, знаешь. Э, то мы, мы говорили с тобой про вот эти вот теории, э, про mm-hmm. то, что Австралии не существует. Вот там тетка да. тоже так и не смогла доказать, что она таки существует, после того, как сказала, что не существует. Ну
0: да. Я думаю, я думаю я знаю, что это и той и приклад, когда людям говорится, что это выгодная штука, а они такие, не-не-не, что мне рассказываете? Я да, все да, знаю, да. я вот это читал. Да, да, да.
1: Сумас вот. эти...
0: Вот такая вот интересность.
1: Это даже какая-то, знаешь, такая милая и хорошая история на самом деле, как бы... да, да Класс. Классно. Ещё ви бачите,
0: э, 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 знаешь, як э, для мене філософія історії, як люди хочуть бути залишатися тупими, то э, можна хоть на них заробити.
1: Вот. Ну, это да. Они никуда не денутся.
0: Да. да. Ясно. Вот так. Вот таки у нас с тобою вышел разоблачительный Выпуск. Сами себя шею oh, как вот. всегда. Что я вважаю бесценным в данном досиде.
1: Да, дорогие. Ну что?
0: <св-> прощаемся. Давай, давай. Сорь. <св-> <Sorry. св-> давай, прощаемся. <св->
1: дорогие наши слушатели, спасибо, что пускаете нас свои ушки и дослушали до сюда. Надеемся, что вы тоже находитесь под впечатлениями от того, что мир не такой, как кажется, и мистификации, в которые вы верили, оказались, ну, реально мистификациями. А, и помните, мы офигенно любим, когда вы смеетесь вместе с нами в маршрутках, на прогулках, и мы даже мешаем вам иногда бегать. Отмечайте на своих старях, ставьте нам позитивные рейтинги. Для нас это очень много значит. Пока-пока. Всем пока.